0: Un saludo muy especial, mi amigo y hermano. Dios te bendiga grandemente. Gracias por estudiar con nosotros una vez más la lección para el día de hoy.
1: Estudiar la palabra de Dios es una oportunidad para crecer espiritualmente y estar más cerca de nuestro Dios. Así que vamos a estudiar. Con ustedes, Estefan y Franco.
0: Y eric Colón.
1: Bienvenidos.
0: Lunes 7 de febrero. Cognatadura, el título de la lección para el día de hoy.
1: Vamos a leer 2 de Reyes, capítulo 18, versículo 13, 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 1 e Isaías, capítulo 36, versículo 1. Y responderemos a la pregunta, ¿qué le pasó a Judá?
0: Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 13. A los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerit, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó.
1: Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 1. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Zenaquerib, rey de los Asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas.
0: Isaías, capítulo 36, versículo 1. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Zenaquerib, rey de Asiria subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó.
1: Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué le pasó a Judá?
0: pues evidentemente fue conquistada por el rey San Angelico cuando subió a sitiar la ciudad de Jerusalén.
1: Cuando el infiel Acas murió y su fiel hijo Ezequías lo sucedió, Ezequías heredó un reino que había perdido la independencia total. Al haber solicitado ayuda a Siria contra la alianza de Siria e Israel, el reino de Judá se vio obligado a continuar pagando a cambio de protección en forma de tributo a Siria, como está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 28, versículos 16 al 21. Cuando el rey Asirio, Sargón II, murió en un campo de batalla distante y fue sucedido por Sennacherib en 705 a.C., Asiria parecía vulnerable. Las evidencias de los textos asirios y bíblicos revelan que Ezequías aprovechó esta oportunidad para rebelarse, como está en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 7, y tomar medidas agresivas como cabecilla de una revuelta anti Siria entre las pequeñas naciones de su región
0: desgraciadamente para él Ezequías había subestimado la resiliencia del poderío Asirio en 701 a.C. cuando Zenaquerí sometió a otras partes de su imperio arremetió contra Siria a Palestina con una fuerza devastadora y asoló a Judá.
1: Muy bien hemos llegado a la segunda pregunta de la lección ¿Cómo se preparó Ezequías para un enfrentamiento con Asiria? Vamos a leer segundo libro de crónicas capítulo 32 versículos 1 al 8
0: Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerit, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistar. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerit y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad y ellos se le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio diciendo ¿Por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después con ánimo resuelto edificó a Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos
1: y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo esforzaos y animaos no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene porque más hay con nosotros que con él con él está el brazo de carne mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías rey de Judá
0: muy bien, hermanos, recordemos la pregunta. ¿Cómo se preparó Ezequías para un enfrentamiento con Asirio?
1: Bueno, según leemos en el versículo 5, Ezequías mira un momento en el que tiene la oportunidad de organizarse y de organizar muchos hombres para que pudieran pelear esta batalla. Y él confía en el ingenio humano, confía en que ellos en sus fuerzas podían hacer algo para poder detener a los Asirios. Y finalmente logra que sus hombres le crean. Y logra levantar el ánimo de ellos diciéndoles que Dios estaría con ellos y que Dios les iba a ayudar. Es algo muy interesante ver que él hace todo en sus fuerzas, hace todo en su propio conocimiento. No se apoya buscando a Dios en oración, sino que hace todo lo que está en sus manos hacer y le dice a todos que confíen que Dios está con ellos.
0: El rey Ezequías tenía una oportunidad, pudo haber consultado a Jehová a través del profeta del Señor y preguntarle al Señor, ¿qué debo hacer? ¿Ganaré esta batalla? deberé pelear pero al parecer Ezequías tenía otros planes tenía otros propósitos sí, evidentemente fortaleció el muro los hizo más alto trató de abastecerse de agua tras los muros e impedir que el agua corriera hacia afuera de la ciudad hizo escudos y espadas para sus soldados los animó de ir a la batalla con la promesa de que Dios estaría con ellos sin embargo cuando el rey Senaquerit subió a Jerusalén dice que la devastó Muchas veces hacemos cosas pensando que contamos con la bendición de Dios y damos por hecho que Dios aprueba cada uno de nuestros planes. Pero cómo podremos estar seguros de eso si antes no vamos ante la presencia del Señor y consultamos su voluntad para saber si podemos continuar adelante con los planes o abandonarlos de acuerdo indique su providencia.
1: Cuando Ezequías vio que Senaquerib tenía intenciones de tomar Jerusalén, la capital, hizo grandes preparativos para un enfrentamiento con Asir. Reforzó sus fortificaciones, equipó y organizó aún más su ejército y aumentó la seguridad del suministro de agua en Jerusalén, como lo vemos en 2 de Reyes, capítulo 20, versículo 20, y 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 30. El notable túnel acuífero de Siloé, conmemorado mediante una inscripción que dice cómo se construyó, casi seguro data de la preparación de Ezequías para un posible asedio.
0: El liderazgo espiritual que ofreció Ezequías mientras buscaba elevar la moral de su pueblo, en este momento aterrador, fue tan importante como su liderazgo militar y organizativo. Pero el rey de Judá. Había resuelto hacer su parte en los preparativos para resistirlo y habiendo realizado todo lo que le permitía el ingenio y la energía del hombre, reunió sus fuerzas y las exhortó a tener buena ánimo. Profetas y reyes, página 260.
1: Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. Si Ezequías confiaba tanto en el Señor, ¿por qué hizo tanto esfuerzo por su cuenta? ¿Sus obras negaban su fe? Vamos a ver Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13, sobre la cooperación con Dios, quien proporciona el poder que es verdaderamente eficaz.
0: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad.
1: Muy bien, recordemos la pregunta. Si Ezequías confiaba tanto en el Señor, porque hizo tanto esfuerzo por su cuenta? ¿Sus obras negaban su fe?
0: Yo creo que es importante confiar en el Señor. Pero es mucho más importante conocer cuál es uno. Porque es posible que estemos haciendo cosas. Que creemos que Dios aprueba, que creemos que Dios está de acuerdo. Sin embargo, debemos tener la certeza de que lo que estamos haciendo agrada. Ezequías debía consultar la palabra de Dios y... Y tenía la oportunidad de consultarle y que Dios le respondiera. Muchas veces Dios intervino en la guerra que tenía Israel con las otras personas. Esta no sería la excepción. Y si tan solo el pueblo se humillara ante Dios. Porque nota algo importante: el pueblo de Judá no buscó la ayuda de Dios cuando se vio amenazado por Siria e Israel, sino que fue a buscar como aliado a Siria. Y ahora quería aprovechar la ventaja de que el pueblo asirio había perdido. Tiempo. Entonces, ellos mismos se habían aorillado a esta situación. No fue Dios quien les mandó el castigo del pueblo asidio. Por su propia rebelión y sus alianzas con el mundo, obtuvieron la peor consecuencia. Así que, hermanos y amigos, es mejor seguir el consejo de Dios, seguir el consejo de su palabra y tener la certeza de que estamos haciendo la broma.
1: Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de nuestra lección. Esperamos haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
0: Les esperamos mañana para una nueva elección.
1: Que Dios les bendiga.